0: La campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Capítulo I En la derecha margen del Ebro y a cinco leguas de la por tantos títulos esclarecida Zaragoza existe la villa de Juliobriga, fundación de los romanos según dicen libros y rezan lápidas desenterradas, la cual, en tiempos remotos, mudó aquel nombre sonoro por el de Fuentes de Ebro, con que la designaron cien generaciones aragonesas. No por los hechos históricos que ilustran esta villa, pues en la antiguo dicen que fue el lugar de moros y algún chinazo le tocó en la guerra de la independencia y en los dos inmortales sitios, no por la fertilidad de su término, regado por el canal imperial, no por las estameñas que fabrican sus tejedores, ni por las excelentes lechugas que crían sus huertas, ni tampoco por su gótica iglesia parroquial, donde yacen en desmoronados sepulcros multitud de condes de fuentes que rabiaron o hicieron rabiar al pueblo, aparece éste en la primera página de la presente relación, sino por la fama del parador de Viscarrués situado en la plaza junto a la llamada Casa del Rey, el cual gozaba de gran crédito y favor entre los arrieros y trajinantes que comunicaban a zaragoza con el reino de valencia asimismo confluían allí los trayectos peoniles y carromateros de la parte de alcañiz del maestrazgo y vinaroz de la tierra baja de teruel Híjar y la cuenca del río martín los barqueros del canal imperial así como todo el personal de fontanería eran también fieles parroquianos de viscarrués el cual daba excelente trato a las caballerías primero, a las personas después, y poseía un amplio local con cuadras extensas donde podían acomodarse entre animales y arrieros, como unos treinta pares. En el piso alto no faltaban aposentos para señores, algunos hasta con camas, otros bien acondicionados de mullidos jergones. Era la cocina monumental, con el hogar guarnecido de pollos y por uno y otro lado mesas largas, donde podían tomar el pienso hasta veinte parroquianos. Servía Viscarrués un cariñena superior, sin competencia en cuatro leguas a la redonda, y para todo pasto un tintillo de contamina, que en lo de alegrar corazones y cabezas parecía hermano de la jota. Uno y otra procedían de la misma cepa. Los más de los días, Viscarrués y su familia no tenían manos para servir a la mucha y diversa gente que en el parador se juntaba uno de los criados, llamado Guasa, verdadero apellido, no apodo, natural de jaca y más vivo que el azogue, hacía milagros de ubicuidad y diligencia. Pero llegó un día, mejor dicho, llegaron tres días, en que ni el ventero con sus hijas y su mujer, ni Guasa con toda su agilidad ratonil, pudieron atender al golpe de personas y acémilas que se metieron por aquellas puertas con hambre y sed, pidiendo vino, cebada, carne y un montón de paja para dormir. Furioso Vizcarrués, por no disponer de cuádruple local, se tiraba de los pelos y su mujer del moño. Guasa andaba de coronilla, la parroquia se impacientaba. Todos pedían a un tiempo su remedio. Con gran trabajo y apuñados les iban acomodando aquí y allí, metiendo ocho en cada cuarto de arriba, estivando a otros en las cuadras, por grupos, por series, por manadas. Y para dar de comer, se ponían los platos en el suelo, por no haber ya mesas. Los jarros de vino pasaban de boca en boca, sin vasos. Los guisados iban a la rueda en grandes fuentes, chorreando salsa, y no se oían más que voces airadas del que pedía su parte, del que no contento con la primera ración, pedía la segunda. Aquí esgrimían cucharas, allá repicaban en los vasos con toque de cuchillos. El vino abundante suplía las escaseces del comer, y si en una parte echaban maldiciones a viscarrués en otra le vitoreaban como al primer posadero del mundo. Hay que dispensar en días como este, decía él, rascándose la cabeza, luego los brazos, levantándose después la faja que se le caía. Aguasa colmábanle de injurias que le excitaban a un enojo risueño, y era tal su sofocación, que regaba con honrado sudor los manjares que servía. Fue la causa de tan desmedida aglomeración la coincidencia de dos caravanas de pasajeros, la una que venía de oriente huyendo de la guerra, la otra de occidente que hacia la guerra iba. Componían la primera familias neutrales o que querían serlo, algunos lisiados y enfermos. La segunda constaba principalmente de la oficialidad y clases de una columna enviada del norte para incorporarse a la brigada de Borso di Carminati. La guerra mata y resucita, destruye y crea. La sangre que no se derrama en los combates circula con más vigor y nutre partes desmedradas del organismo social mientras otras perecen. Viscarrués, que se estableció sin un cuarto en 1830, se retiró el seis con el riñón bien cubierto. Sus hijos siguieron carrera en Zaragoza. Traspasado el parador aguasa, este se hizo también rico y en sesenta poseía casas en la Almunia, un café en Cariñena y suyos eran los coches de la estación de Calatayud y los que hacían el servicio a paracuellos de Giloca. Volviendo a lo que se refiere, debe decirse que aquel tumulto del parador de Fuentes de Ebro pertenece a las cronologías del año 37, que hasta en los mesones había de ser año de confusión y trapisondas. El mes era febrerillo loco. Un solo dato pudo arrancar el historiógrafo a la empedernida memoria de Mateo Guasa. Era que aquel día fue el primero del año en que se agregaron al cocido las habas verdes y que estaban muy buenas como declararon todos con excepción de una señora ribereña de navarra que sostuvo la superioridad de las habas de tierra de citruénigo a esto observó uno después de empinar el codo que mejor que las habas le sabían a él las hembras de la ribera y buena muestra del género era lo presente cuya gentileza y hermosura a todos cautivaban Replicó ella con donaire que no era ensalada más que para un solo y único dueño, el cual no admitía bromas. Pronto se corrió entre los individuos de aquel jovial grupo que la tal moza era casada, y que iba a la guerra con su marido, sargento recientemente ascendido a Alferez, el cual se alojaba también allí y había salido a ocupaciones del servicio. Entrando en conversación la hermosa mujer, en quien habrá reconocido el lector a Salomé Ulibarri, les dio cuenta con abundosa y pintoresca verbosidad de los prodigios de Luchana y Banderas y de las proezas que allí había realizado Baldomero Galán, su esposo, secundando las disposiciones del otro Baldomero. El empleo de Alférez era recompensa mezquina para servicios tan eminentes. Despertada en el auditorio la curiosidad, se prolongó el relato de lo de Bilbao bastante tiempo, tan gustosos ellos de oír a la historiadora como esta de pregonar tan lucidas hazañas emprendieron después los otros historia fresca de lo del maestrazgo que habían visto pero a lo mejor de ella solicitada de otra parte la atención de saloma se apartó de la mesa mirando casualmente hacia la escalera del parador vio que por ella descendía un caballero anciano en compañía de dos mozos al parecer de su servidumbre el cual, renegando con agrias voces de no encontrar alojamiento adecuado a su categoría, avanzó hacia la calle cogido al brazo de un criado. Tanto el flácido rostro del noble señor, como su desmayado cuerpo y su deslucida y polvorienta ropa, declaraban el cansancio de un largo camino. Fue tras él Saloma, y viéndole parado en medio del portal, se le puso delante en actitud de quien intenta dar una sorpresa, mas no hizo el buen señor ademán de conocerla. Impaciente y desconcertada la moza, además movida de grande compasión hacia el caballero, le tocó suavemente en el brazo diciéndole —¿Pero es posible que no me conozca o no quiera conocerme el señor don Beltrán de Urdaneta? —¡Saloma, hija, chica! —exclamó el prócer abriendo los brazos. —¿Tú por aquí? —¡Maña, te he conocido por la voz! —¿No sabes? —¡Ay, me estoy quedando ciego! Salgamos un poquito afuera para que con la luz de la calle pueda ver tu hermosura, pero ¿a dónde va por aquí tan descarriadico, señor hija? Es largo de contar, replicó Don Beltrán, sacando un pesado suspiro de las honduras de su pecho. Me muero de fatiga, de hambre, y ese bruto de posadero no quiere alojarme. No puedo ya con mi cuerpo ni con mi alma. Todo lo de arriba está lleno en cada aposento siete personas como sardinas tampoco yo tengo cuarto déjame déjame que te mire dijo el prócer acercando su rostro al de ella embobado sobreponiendo su afición estética a las tristezas del desamparo en que se veía sí sí te reconozco qué linda eres si no fuera sacrilegio suponer que dios se equivoca le preguntaría por qué no te hizo nacer en posición elevada habrías sido una gran mujer una gran dama una más atenta a proporcionar al noble señor el reparo que necesitaba, que a sus delicados galanteos, le dijo que urgía disponerle al instante la mejor comida que se pudiese. Enganchándole del brazo, le condujo hacia la cocina, dando voces al paso, en requerimiento de Guasa y de los demás servidores de la posada. —¡Qué desconsiderados sois! —dijo al propio Viscarrués—, pero ¿no conocéis al señor, el primer noble de Aragón? No sabéis tratar más que con animales. Disculpose el ventero, alegando que no había conocido al señor don Beltrán, y se apresuraron, amo y criados, a ofrecerle cuanto tenían. A ratos, ayudando a servirle, a ratos, sentada frente a él, viéndole comer y beber con gana, nuevamente le interrogó Saloma sobre su viaje, movida no tan solo de la mujeril curiosidad, sino del interés afectuoso y desinteresado que el ilustre viejo le inspiraba. ¿Va el señor a Zaragoza o viene de allí? Vengo, hija, vengo. He salido de Citruénigo con ánimo de no volver más allá. Un rapto de cólera, de orgullo, de dignidad más bien. Yo soy así. No tolero que nadie me humille. Y las impertinencias y groserías de Rodrigo y de Doña Urraca han sido tales que no he tenido alma para tolerarlas más tiempo. Salí del caserón de Idiáquez como un colegial que se escapa. A la falta de libertad al despotismo de doña Urraca y de su hijo, prefiero la vagancia, la miseria, la muerte misma. No más, no más. Supe que el señor había ido a Medina de Pomar. Y no encontré, ay de mí, la acogida que esperaba. Ya no hay hijos, quiero decir, hijos buenos. Esa raza concluyó. Con estas malditas guerras entre hermanos, parece que ha venido al suelo toda ley de humanidad y hasta los sagrados fueros del parentesco y de la sangre al hablar de estas cosas se me atraviesa aquí en el pecho un bulto una cosa dura y lacerante que no me deja comer ni respirar espérate a que pase ya pasa te contaré en dos palabras que al volver de mena donde lo repito encontré más egoísmo que piedad desconsideraciones que me han llegado al alma recibieron los y de un modo muy desapacible los morros de doña urraca se extendían cuarta y media fuera de las líneas borriquiles de su rostro y mi esclarecido nieto no hacía más que contrariar mis hábitos y rodearme de estrecheces indecorosas. ¿La causa de esto? Es muy sencilla. Sabrás que entre mi nuera y doña María Tirgo habían concertado la boda de Rodrigo con una rica heredera de la guardia. Celebráronse vistas. No sé lo que pasó, pues yo me hallaba en Mena. Sólo supe, antes de salir de allí, que de improviso y con algo de estruendo se vino a tierra todo aquel tinglado de la boda. —¿Y le echaron al señor la culpa? —Naturalmente. Yo soy el gato, el niño enredador causante de todas las roturas de platos y demás averías que ocurren en la casa. No hay quien le quite de la cabeza a Juana Teresa que por intrigas mías se deshizo el bodorrio. Y yo te aseguro que no he tenido arte ni parte en ello. Declaro ingenuamente, eso sí, que me alegré y me alegro del percance festejándolo como justicia de dios y castigo de la conducta inhumana de los idiáquez con este pobre viejo pero nada más nada más cansado al fin de la reglamentación de colegio a que pretendían sujetarme me vi en el duro caso de preferir la miseria a la esclavitud y la libertad al vivir triste al régimen conventual de la casa de citruénigo la imagen de doña urraca se me ha hecho tan odiosa que por no verla me iría descalzo y pidiendo limosna a la más lejana región del mundo. Créelo, chica, soy noble, no tolero la humillación. En cualquier estado sabré conservar mi dignidad. Con pena y lástima muy vivas, oyó Saloma el relato de don Beltrán, no atreviéndose a contradecirle ni a proponerle la vuelta al hogar abandonado, porque el respeto a tan gran caballero y a su desgracia la cohibía. Atenta al alivio de su necesidad, le dijo que pues era totalmente imposible recabar de Vizcarrués un buen aposento, no había más remedio que acomodar al señor en la cuadra. Ella respondía de arreglarle en aquel humilde lugar un lecho abrigado y cómodo, combinando los haces de paja y las buenas mantas que ella traía, de tal modo que no echara de menos los infames camastros de la posada. Accedió a esto don Beltrán con expresiones de gratitud, muy conmovido, sonándose fuerte, y añadió que pues Jesucristo nuestro Señor nos había dado ejemplo de humildad naciendo en un pesebre, bien podía sin desdoro un noble, que nada tenía de divino, dormir y hasta terminar su existencia en montones de paja, al abrigo de gentes sencillas y de rústicos animales. Fin del capítulo primero